0: 游客朋友们，大家好！这里是有声植物园。在今天的节目中，我们又要为您介绍一位和西湖植物景观有关的名人。在介绍他之前，先请您听一个故事。
1: 我母分你而不昧，做誓言。这虽是爹娘娘爹娘，爹、嗯、娘。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们他。啊但是是没神，哦、我不是他路还是
0: 、哦、刚才您所听到的这一段悠扬的唱词，选自著名的昆曲名段《风筝误》，讲的是这样的一个故事：嗯、说这个詹府育有两位小姐，淑娟住西院，才貌双全。爱娟住东院，德容两缺。戚府住着两位青年，戚公子有先不学无术，品学全无；而寄住在戚家的韩琦仲，则才貌双倍。清明时节，七公子请韩生在风筝上题诗作画，风筝落入詹府西院，书娟捡到后题诗相贺。韩生见师心生仰慕，又做风筝一只，冒用七公子之名，故意使风筝断入毡府。没曾想，这风筝却落入东院，刁钻任性、奇丑无比的爱娟使到了风筝，冒用淑娟之名与韩生约会。韩生则因为家贫自卑，假冒七公子之名赴约。于是，沾妻二夫，去世连连。最终的结局是：风阵有误，错点了鸳鸯；月老有知，有情男女千成双。一边是才子佳人，天作之合；一边是傻男丑女，地舍一双。甜甜蜜蜜，吵吵闹闹，各有滋味，皆大欢喜。以上就是被称为中国古代十大喜剧之一的《风筝误》，而它的创作者，也就是我们今天的主角，就是被称为中国戏剧理论始祖、东方莎士比亚的李渔。李渔出名《仙侣》。后改名俞，字哲凡，号笠翁，浙江金华兰溪人，明末清初的文学家、戏剧家、戏剧理论家、美学家。康熙十年，从金陵迁居杭州，筑芥子园与田野岭上，自号湖上笠翁，作诗为记。繁荣屈人，旧业尽抛尘世里。湖山招我，全家一入画图中。李渔死后葬于西湖方家峪的莲花峰。他对小说、诗文、词曲皆通，在园林营造、器玩、服饰、饮食、养生等方面颇有研究。代表作《闲情偶记分词曲、演习、身容、居士、器玩、影传、种植。以养八部，这是一部著名的园林理论著作，也是著名的戏曲论著。关于植物景观方面的，主要是种植部，另外在居室、器玩、影传、以养四个部分也有所体现，比如以养部的四季行乐法、看花听鸟、蓄养情鱼等等。李渔的《闲情偶记大多数是在杭州居住时完成的，这在他的作品中可以得到印证。《闲情偶记山石称：“山能变成世为山林，招飞来峰始居平地，自是神仙妙术。”所招之风指的是灵隐寺的飞来峰。在讲到他的无心画理论时，他再次以西湖为例。叙述道：“相居西子湖滨，欲购湖舫一枝，坐于其中，则两岸之湖光山色，四冠佛图、云烟竹树，以及往来之樵人牧树，醉翁游女，连人带马，进入便面之中，作我天然图画。”《闲情偶记种植部》在一定程度上反映了西湖当时的植物景观。雨波牵四方，所指之地为荔枝、龙眼、佛手、朱慧，为吴越诸邦不产者，未经种植；其余一切花果竹木，无一不经气理。可以看出，杭州地区除荔枝、龙眼等华南植物以外，其他植物都有种植。书中所列举之柳、松、竹、芙蕖、花、梅等植物，在西湖都有一定的栽植历史。而它的《春季行乐法》中的“当春行乐，花可熟观，鸟可倾听，山川云雾之胜可以纵游。”又与西湖历来的踏春观花游玩活动，以及鲤鱼爱游玩的个性极其吻合。鲤鱼的《雪后泛湖》这样写道：“青刀泛冷入冰湖，仿佛名人雪后图。若使看山须待暖，画船多处湿西湖。”鲤鱼在植物景观方面有自己独特的见解，生活之中有对植物观察入微，结合生活经验对植物进行总结，如杏之风流，梅之香与寒气随风同至，合欢之值闺房一胜等等，又称种树非鱼木，兼为悦耳。指出植物景观不仅仅是视觉的享受，还可以带来听觉、嗅觉等感受。又如，如一座园亭，所有者皆石花若会，无实树本老成树木主宰其间，是中日与儿女子席处，无从失会有识已。指出植物景观还要讲究植物的主次关系，要有高大乔木作为空间骨架。不同规格的植物组合成景，形成扶老携幼的自然景观。这些理论把西湖植物景观上升到一定的理论高度，对现代西湖植物景观的营造具有很好的指导意义。李渔的《闲情偶记是他毕生艺术生活经验的总结，堪称美化生活的休闲百科全书，充满生活情趣。从书中我们可以领略十七世纪中国人的日常生活和世俗风趣，却是值得一读。今天的有声植物园就到这里，感谢您的收听。